0: De descanso, sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
1: Tal como está, muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da saludarle, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo en esta fría mañana. Así es de que cuídese mucho, abríguese bien, sabe que todavía tendremos días pues eh, difíciles en ese sentido, porque en este momento el termómetro simplemente marca 6 grados, entonces esto particularmente para las personas más vulnerables, pues no es de lo mejor. Así es de que vamos arropando ahora sí que con cuidado, con cobijas y con suéteres a las personas a nuestro alrededor que requieren más de este tipo de cuidados. Y nosotros también, por supuesto, para poder ser cuidadores. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado ya 6 de enero de 2021 24 Día de reyes. ¿Qué le dejaron los reyes magos en su zapatito? Cuénteme, cuénteme qué le dejaron. Digo, las personas, pues, que, que creen en los reyes magos, dejan un día antes precisamente sus zapatos, o los niños particularmente, y hoy se levantan con mucho entusiasmo para ver ¿Qué dejaron ahí en los zapatos? Cuéntenos entonces, participe con nosotros esta mañana y pues qué le parece si vamos iniciando entonces con nuestro resumen informativo. En Noticias Nacionales. El lunes se inicia la reducción de 52 a 43 operaciones por día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunciada en agosto pasado. Ante la ola de violencia registrada en Tabasco, renunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Raquena. Por su parte, el gobierno federal refuerza la seguridad en Tabasco con el envío de más elementos de la Guardia Nacional. Reconoce el presidente López Obrador fallas en la operación del Tren Maya. Asegura que todo se va a corregir. Otorgan protección humanitaria a los migrantes que fueron secuestrados y posteriormente liberados en Tamaulipas. Muere el empresario Carlos Bremer. Se volvió una figura reconocida por su participación en el reality show Shark Tank México, así como por ser un destacado impulsor del deporte en México. A partir de este domingo, el Frente Frío número 25 traerá consigo la cuarta tormenta invernal y provocará descenso de temperaturas en por lo menos siete entidades. Alerta el Servicio Meteorológico Nacional. Asciende a cien. En noticias internacionales, pasando a las internacionales, asciende a cien. El número de víctimas mortales por un fuerte terremoto en el oeste de Japón dieron a conocer a autoridades este sábado mientras los equipos de rescate continúan sacando cuidadosamente a la gente de entre los escombros, en medio de réplicas. El jefe del movimiento libanés, Hezbollah Hassan Nazaya, apoyado por Irán, afirmó que la respuesta contra Israel por la muerte del número 2 de Hamas en un suburbio del sur de Beirut será inevitable. La Comisión Electoral Nacional de Rusia inscribió este viernes a los dos primeros candidatos que se enfrentarán al presidente Vladimir Putin en las elecciones de marzo en las que el mandatario parte como claro favorito. La Fiscalía de Nueva York reclamó una multa de 370 millones de dólares al expresidente Donald Trump tras el juicio civil por fraude en la organización Trump, una cifra más alta de la exigida inicialmente, además de un veto de por vida en el sector inmobiliario del Estado. Los servicios meteorológicos estadounidenses advirtieron que una combinación de lluvia y nieve podrían provocar caos en el noreste del país este fin de semana, lo que afectaría a 25 millones de personas. Vamos con las noticias locales. A partir del 16 de enero, el gobierno estatal distribuirá de manera gratuita vacunas anticovid para personas vulnerables de la farmacéutica moderna. Adultos mayores en asilos y casas de asistencia, niñas, niños y adolescentes en casas hogar, niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer. Los módulos del INE trabajarán los fines de semana para tramitar 280 mil credenciales de elector que perderán vigencia en Jalisco antes del 22 de enero. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana publica las fechas para los debates entre los candidatos a la gubernatura del estado opositores al proyecto Iconia instalan antimonumento en la plazoleta de periférico y calzada independencia en defensa de los predios donde se construye el desarrollo inmobiliario el día de hoy estamos poniendo este antimonumento precisamente para señalarle al gobierno que no son dueños ellos de los parques ni de los espacios públicos que los dueños somos los ciudadanos <risa> Ante el desinterés del gobierno federal por intervenir en la carretera a Nogales, el gobierno del estado pedirá que le sea entregada la operación de esta vialidad.
0: Si la SCT va a seguir ignorando el tema, pues a lo mejor sí llegó el momento de que el gobierno del estado asuma la responsabilidad de ese pedazo, es decir, que se le entregue al gobierno del estado cuando menos, yo diría, hasta el entronque con la autopista a Puerto Vallarta.
1: Quiebran negocios ubicados en la zona de la llamada Estrella de la Muerte. La baja en sus ventas los obligó a bajar la cortina en definitiva.
0: Nunca nos dieron ningún apoyo ni nada. ¿No? ¿Pero sí vinieron a ofrecérselo. Nada, tampoco. ¿De los negocios que estaban aquí, cuántos tronaron más o menos? Pues de los que están aquí alrededor, tres.
1: El diputado Alfredo Argüelles, involucrado en fraude al Congreso del Estado, se suma a la lista de pensiones doradas del IPEJAL colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localiza tres osamentas en el río Santiago, en los límites entre Zapopan e Xlahuacán del Río. Mil gracias, mil gracias por el favor de su escucha como cada fin de semana. Ya, pues prácticamente se puede decir que nos consumimos la primera semana de este año 2024. Espero que, al menos este arranque, esté siendo bueno para usted. Y aquí estamos con el gusto de siempre para que podamos tener un par de horas, espero yo que sean gratas para usted, en su compañía, con sus comentarios, con su participación, por supuesto, como siempre, valiosa para nosotros. Esta mañana le saludamos con muchísimo gusto en este primer programa, por cierto, efectivamente, del 2024, mi compañera Luz Balvanera. Ella estará atendiendo entonces, contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15. Y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Mi compañero Luis Durán, le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues miren... Usted sabe que todos los sábados aquí llega el niño Dios, Santa Claus, los reyes magos, en fin. <risa> Porque siempre le tenemos algo para leer y es nuestro regalo para usted. Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro? Pues el día de hoy le traigo a usted un autor italiano. ¿Qué le parece? Hoy le propongo que usted eh, descubra, si es que no lo conoce o si hay personas que ya lo conocen, eh, estupendo, pues entonces tienen más eh, idea de quién, de cuál es el trabajo que ha realizado Giorgio Valario. Giorgio Valario es escritor italiano, él es de Turín, Italia precisamente. Bueno, digo precisamente porque el libro se llama, o su novela, que es la que el día de hoy usted se va a poder lle llevar, se llama Turín, no es Buenos Aires. Giorgio Valario es periodista, es escritor, es un eh, hombre que ha ganado bastantes eh, premios con distintas novelas que ha publicado posterior a esta, que vino presentando en el marco de la Feria Internacional del Libro. Les repito, se llama Turín no es Buenos Aires. De hecho, en Italia, él es uno de los escritores más destacados en este género denominado novela negra. Entonces, bueno, inclusive él en algún momento determinado tuvo por ahí un taller para jóvenes escritores y le voy a compartir una conversación que tuve justamente con Giorgio, donde, bueno, pues habla sobre, sobre este tema y pues lamentablemente no está muy en activo, digamos, el, pues este tipo de club, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ya él mismo le estará dando algunos detalles. Y dentro de esa conversación, que como le digo, le estaré compartiendo un poquito más adelante, también nos habla, por supuesto, del contenido de esta novela, de qué trata Turín no es Buenos Aires. En pocas palabras, yo le hago un adelanto, se trata de un inspector, un ex inspector de la Policía Federal Argentina, que se llama Héctor Perazzo, que se va de la Argentina a, a Turín. Es un detective privado ahí en, en Turín que pues hace trabajos, digamos, un poco, pues, ¿cómo le digo? Como para medio mantenerse. ¿Qué puede ser esto? Oiga, señor detective Perazzo, fíjese que sospecho que mi marido me está poniendo los cuernos, ¿no? Entonces, ahí va el detective Perazzo a a buscar al susodicho, a estarlo espiando, a ver si es cierto que le anda poniendo los cuernos a, a la persona que lo contrata, ¿no? Entonces, cositas así, pues, digamos que tiene una vida un poquitito, pues, eh, hasta gris, se podría decir. Entonces, bueno, pues, más o menos por ahí va la, va la temática, pero obviamente hay algunas situaciones que desencadenan por supuesto, más adelante, la historia de este ex inspector de la Policía Federal Argentina que se va a vivir a Turín. Un hombre de repente un poquito quizás amargadón, pero bueno, ya el propio autor, Giorgio Valario, le estará platicando un poquito más a usted al respecto de eh, lo que es la historia de este ex inspector argentino. Y ya usted me dirá, <coughs> discúlpeme, ya usted me dirá si le interesa participar por esta novela. Giorgio Valario eh, escribe Turín no es Buenos Aires y por supuesto agradezco al sello Almuzara que nos haya puesto en contacto precisamente con el autor para poder conversar con él y nos haya dejado este libro para regalar a una persona de nuestra audiencia que por cierto déjeme decirle que está autografiado por el propio Giorgio Valario mire le digo que es lo que amablemente escribió puso la fecha, porque fue la fecha en la que, le digo, tuvimos esta conversación, Guadalajara, 27 de noviembre de 2023, al lector, lectora, oyente de Radio Metrópoli, con mucho cariño, y su nombre, Giorgio Valario. Le digo que por ahí estuvimos pidiendo las firmas, precisamente, pues, para que tenga un detallito más, ¿no? Así que, digo, me hubiera gustado saber, ¿no? Pues es que se lo va a ganar tal persona, pero, bueno, pues todavía no se me da eso de ser vivente ¿verdad? Entonces, al menos que tenga, digamos, este extra para la persona que sea ganadora en esta ocasión pues dicho lo anterior ya sabe usted que podemos o puede participar mejor dicho díganos para usted cuál es la noticia más importante de este arranque de año de esta semana y si nos quiere compartir qué le trajo también o qué le trajeron los Reyes Magos hombre bueno pues adelante ya conoce nuestros teléfonos conoce nuestras plataformas de Whatsapp y Telegram vámonos entonces al corte comercial y ya regresamos Estamos ya captando eh, o capturando, mejor dicho, sus participaciones para el libro. Les agradezco infinitamente. Un poquito más adelante, como le digo, le voy a compartir esta conversación con Giorgio Valario para que usted, pues, tenga más contexto de qué se trata este libro y ya nos diga si sí, me interesa participar o no, <coughs> perdón, no me interesa participar. Y, bueno, los eh, me está llegando por aquí un mensaje, Jacqueline Herrera Vázquez, dice, el 7 de enero mañana será el Día de la Salud Animal y se llevará a cabo un Tlajomulco. Sí, Jacqueline, de hecho, no sé si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos ayer en Metrópoli al Día. Estuvimos platicando con Erika Rodríguez, que es una de las coordinadoras precisamente de este de esta actividad que se va a realizar el día de mañana en Tlajomulco, efectivamente, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. De hecho, estoy buscando aquí la la información precisa para podérsela compartir a nuestra audiencia que esté interesada, aunque también le anticipo que en Amigo Animal, mis compañeros de este programa van a tener también... La invitación para las personas que no, hubieran, no nos hubieran escuchado el día de ayer en Metrópoli al Día y será precisamente en Loma de Roma, número 225, fraccionamiento Lomas del Sur, Tlajomulco. Este, es, es, este Día de Salud Animal será, tendrá un servicio totalmente gratuito para ayudar a que los perros y gatos tengan mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que le van a ofrecer en esta jornada del domingo? consultas, tratamientos, desparasitaciones, tratamientos contra problemas de piel, vacunas antirrábicas, tratamiento contra pulgas, entre, algunas, entre algunos otros servicios, como por ejemplo... Eh, tratamientos contra sarna, bueno, que va dentro de los tratamientos eh, para la piel de, de los animalitos. Entonces, ahí está la invitación, efectivamente, Jacqueline. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros participando. Y tengo también por aquí, eh, a ver, ¿qué, nos, ¿qué es esto? Por fin una voz disidente en la Suprema Corte. Una voz en el desierto. Entre abogados efectivamente se dice eso, dice la Constitución, pero falta lo que diga la Corte. Otro, lo que no suena lógico, suena metálico. Ah, perdón, es que este esto ya es de ayer. Discúlpeme usted. Bueno, muy buenos días. Escuchándoles en vivo, noticia de la semana, terremotos en Japón, Estados Unidos y México. Bueno, si participa por... ¡Ay, Memo Farner! Memo, Memo, ponme tu nombre. No, si no lo hubiera visto, imagínate, te paso de largo. Un saludo para ti, Memo. Y también tenemos por aquí, eh, buenos días, habla J. Margarito Velázquez Tarde, pero seguro. Feliz año, nuevos saludos. Nunca es tarde para los buenos deseos, digo yo. Así es de que, muchas gracias, Margarito. Igualmente, le mandamos a usted nuestras mejores vibras por un estupendo 2024. Nos dicen, feliz año y feliz día de Reyes. Soy la señora Carmen López por favor, felicita a todas las enfermeras en su día. Gracias. Con muchísimo gusto va un abrazo cariñoso a todas las enfermeras que nos están escuchando esta mañana. Que tengan un estupendo día. Nuestro agradecimiento porque hay enfermeras tan cálidas, tan, tan humanas y que también habrá que decir, pues son seres humanos y, a, y se cansan. También se cansan, sobre todo cuando tienen jornadas muy extenuantes, porque hay algunas que tienen jornadas muy extenuantes. Entonces vaya nuestro reconocimiento y que tengan siempre pues esta capacidad de generarle a su paciente esa confianza y ese ánimo, porque obviamente pues el paciente eh, o cuando somos pacientes estamos vulnerables, nos sentimos que queremos, bueno, necesitamos obviamente, que nos curen, pero también ese apapacho que en muchas ocasiones se siente de médicos y enfermeras. Entonces, un cariñoso abrazo. Y también para las que fueron enfermeras en su momento, enfermeras retiradas. Connie Torres, le mando un abrazote enorme, enorme, enorme. Tenga usted un estupendo día. Y vaya que Connie, además de que fue muy buena enfermera, no sabe usted cómo cocina no tiene usted idea de cómo cocina Connie Torres. <ríe> Así es de que bueno, un cariñoso abrazo para todas ustedes. Vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos porque hoy tenemos también el sonido de la música, tenemos eh, por supuesto la conversación con Giorgio Valario para que usted participe si es de su interés, ya teniendo como le digo más información para esta novela, Turín no es Buenos Aires. Vamos entonces al corte y ya volvemos. Aquí estamos de regreso con usted. Mil gracias por la participación que está usted teniendo esta mañana con nosotros aquí en sábado en Metrópoli. Muy activos los teléfonos con mi compañera Luz Valvaneda. También por aquí en el WhatsApp y en el Telegram. Le estamos anotando entonces en las papeletas para que usted pueda participar con nosotros por este. Ejemplar. Y bueno, tenga bastante precaución porque eh, ya en México, en nuestro país, están circulando los frentes fríos 22 y 24 y los pronósticos de bajas temperaturas llegan hasta menos 15 grados en estados como Sonora, Chihuahua y Durango. Esto es lo que alerta el Servicio Meteorológico Nacional y aparte nos dice que viene el frente frío 25 ...que traerá consigo la cuarta tormenta invernal. El director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, informa que la cuarta tormenta invernal llegará al país este domingo. Es decir, mañana. Y es posible que se extienda hasta el martes 9 de enero. El fenómeno afectará particularmente a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa... Durango y Zacatecas. Está usted informado en relación a este tema, por si algunos de nuestros radioescuchas van a viajar a alguna de estas entidades, tengan en consideración que el clima no será muy benévolo o nada benévolo en estos estados a partir de este domingo. ¿Y qué le parece si escuchamos algo grato? Una mujer que es muy simpática, que ha tenido también sus arranques, ¿eh? de repente por ahí, pero en términos generales me parece que ese, ella como persona es una persona agradable y sin duda también una de las mejores voces que tenemos en este, en este país. ¿Qué tal si lo descubre usted en el sonido de la música de quien estamos hablando? Ojalá que sea de su agrado. Aquí estamos de regreso con usted. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y nos están preguntando por las recaudadoras del Estado. Todos los sábados de enero estarán abiertas. Las personas que quieran pagar su refrendo en sábado lo pueden hacer. Las recaudadoras del Estado estarán abiertas todo el, todos los sábados del de mes de enero. Zapopan también tiene los sábados eh, de este mes abierto también pues para los pagos, en este caso del predial, en este caso sí, sí el predial, pero bueno, lo que es el refrendo vehicular, los sábados entonces de este mes de enero estarán abiertos para facilitar a los contribuyentes que puedan realizar ese pago. ¿Y qué le parece si vamos ahora precisamente a compartirle a usted esta conversación con el escritor y periodista italiano Giorgio Valario que presentó en el marco de la pasada Feria Internacional del Libro esta novela que se llama Turín no es Buenos Aires y ya usted nos dirá si le interesa participar o no. ¿Qué les parece si ahora platicamos con un escritor y periodista también italiano muy reconocido por su obra, que en esta ocasión nos trae una novela que se llama Turín no es Buenos Aires. Pero por principio de cuentas, saludo a Giorgio y le agradezco enormemente que reciba los micrófonos de Radio Metrópoli. ¿Cómo está?
0: Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Radio Metrópoli. Eh, estoy muy bien, estoy aquí hace dos días y me encuentro de lo mejor.
1: Que bueno, muy, muy chiqueado como decimos en México Muy apapachado, arropado, consentido
0: Sí, 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 sí Muy cansado también Pero eso <risa> es por la, la cuestión del, del fuso horario que, que me levanto muy temprano por la mañana Porque sigo con, la, con el fuso horario de, de Italia, de Europa
1: Exactamente, pero bueno Vamos a platicar precisamente de esta obra De esta novela este hombre Héctor Perazzo, que fue un mando en Buenos Aires, va a parar a Turín como un detective, apenas quizás sobreviviendo con algunos casos, no sé si decirlo así, como de poca monta, ¿no?, de alguien que lo contrata para ver, oye, fíjate si mi marido me está poniendo los cuernos, ¿no?, cosas de esas que de repente pues lo hacen que baje de nivel porque un hombre que tenía cierto digamos cierto prestigio, estaba en la policía de Buenos Aires pasa a Turín ¿qué sucede? ¿dónde se des... ¿dónde se viene? empecemos por esa génesis del personaje para luego ir a lo que obviamente tendrá que enfrentar con un caso cuando es contratado por la desaparición de una muchacha
0: sí eh, mi personaje Perazzo, Nace hace tiempo eh... Porque entre mis intereses hay también mucho lo que, que riguarda la, la Argentina Porque Argentina, como, como todos saben, es un país que, tiene mucha, que tuvo mucha inmigración italiana Y mantenemos mucho intercambio cultural con Argentina Así que me imaginé un personaje, un detective Me gustaba poner esta figura uh, casi icónica del detective como, como los americanos, ¿no? un um, detective que, que fuera, no fuera italiano sino fuera argentino de origen italiano y que por unas cuantas razones económicas que Argentina siempre tiene ciclos económicos malos y, y más o menos buenos uh, tenía que volver al país de sus ancestros y, y dejando la policía allá, pero no era un, un, un oficial era un, era, no, era, no tenía un mando era un oficial normal y Um, viniendo a Italia lo que sabe hacer es, es ser policía entonces se mete a, a investigar a, como, como investigador privado y, y se ocupa de, de casos chiquitos como, como casi siempre pasa en esta, en, en esta profesión uh, pero en esta novela um, sucede algo diferente porque lo que parece un caso normal de una, de una muchacha peruana, in, in, ilegal, eh, que entró a Italia sin, sin papeles, eh, que es, de, desaparece y entonces la mamá eh, contrata al detective porque es, habla, habla español, así que se, se entiende mejor. Eh, este caso... se ...rápido... Se, ...se entera que será otra cosa... ...no es sol, solo una desaparición... ...de una de una chica muy joven... ...de 18, 19 años... ...sino que atrás de esto hay una... una historia mucho más negra... ...digamos...
1: ...que es lo que hay que descubrir... ...leyendo sí. precisamente la novela... ...hablando de cuestiones negras... ...el humor negro... ...usted particularmente es amante... ...de... Eh, ...de esta parte de expresión en la literatura ¿qué tan complicado es que los lectores lo entiendan? porque a veces incluso algunos hasta se ofenden ¿cuál ha sido su experiencia como autor?
0: bueno, uh, el humor negro yo no, no no introduzco mucho humor negro en mis novelas, pero sí, un poquito de ironía de, de, hasta de sarcasmo puede ser no sé si se dice en español así uh, porque mi personaje, este personaje, hablamos de, de este, es un, un hombre desencantado. Es un hombre ya de, de, un, de una cierta edad, no es, no es tan joven. Y pasó en, entre muchas experiencias de vida y eh, se mantiene con este tono un poco desilusionado. Y así que eh, reacciona a la a las cosas de la vida también con un poco de humor de humor negro de uh, no sé cómo se dice aquí pero de, 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 de um, no tomar todo en serio uh, porque el mundo es difícil y vivir es difícil y hacer el detective investigar es mucho más difícil
1: ese personaje en un momento determinado tuvo que o usted como 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 escritor buscar ...más historias de policías... ...generarle su perfil psicológico... ...es, es un misógino... ...nuestro detective... ¿O, o, ...o cómo lo fue construyendo... ...cómo se construye un no. personaje... ...en qué se basa usted...
0: ...no, diré, ...yo diría que no es misógino... ...pero que es un hombre... ...un poco de... Uh, ...con viejos costumbres... ...ya tiene más o menos 60 años... ...así que está acostumbrado a como decirte, a mantener relaciones con mujeres siempre un poquito, un poquito difíciles un poquito, y, a, y, y por eso también a veces parece que tiene misoginia porque la, trata a las mujeres de manera muy, muy poco políticamente correcta como se dice ahora porque es un hombre poco ligado al pasado un poco ligado a la, a la, a la mentalidad de en este caso de Argentina, pero pienso de, de América Latina Y que también en Italia hay ¿no? de, la, de los hombres que eh, mantienen un, una distancia Entre ellos y, la, y las mujeres Y también es un hombre que, como, como pasa a casi todo el mundo Ha, te, ha, tenido, ha sufrido por, uh, por amor eh, Y por eso se queda un poco distanciado Pero siempre con, con mucho cariño, no con, uh, no con machismo
1: es, es una víctima simpática.
0: Sí, es también un poco un fanfarrón, no solo con la mujer, con, los, con la, la persona en general. Mantiene un poco este, este hábito mental del, del detective americano de los viejos tiempos, un poco, del, no sé si tipo duro, no sé si se dice así en, 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 en español, un tipo duro, pero con el corazón eh, bueno
1: yo decimos nosotros. Corazón de pollo. De pollo. <risa> Así mismo. Giorgio, platíqueme, entiendo que usted en Turín, de donde es sí. originario, ha creado eh, una especie de asociación como de escritores. Sí. ¿Me platica un poco de ello?
0: Claro, sí. Eh, yo hace ya son nueve años eh, Intenté crear una, una asociación de escritores de novela negra de la ciudad de Torino. Torino sería Turín en, en italiano. Y, y, y somos, o mejor dicho, éramos dosse uh, porque hicimos muchas cosas. Hicimos um, libros de antologías de relatos, uh, organizamos un par de festivales de, de novela negra, uh, muchas presentaciones, eventos. Pero cuando, cuando hubo la pandemia de la, del COVID, suspendimos todas las actividades y al final, cuando empezó la vida normal de nuevo, um, un poquito las la relaciones eh, se, dice? se se dice distanciaron. Así que la asociación no, sigue... Sigo porque nunca la cerramos Pero ya no, no, no estamos Haciendo más eh, ninguna actividad
1: ¿No, ¿No le gustaría retomarla?
0: Eh, de momento no, no hay las condiciones Porque algunos De, de, de esos colegas se, se pusieron a hacer otras cosas Otros se, se metieron en sus, en sus Asuntos eh, Lo que sí hice De nuevo eh, Empecé hace, hace poco, en el mes de octubre que Es que abrimos un taller di scrittura di Novella Negra eh, che si chiama distretto 011 Seronse è il codice telefonico di Torino distretto Seronse in relazione al distretto poliziale, diciamo. E e stamos eh, armamos esto con un collega e con la editorial che me pubblica che me dita in in Italia. Io e empezamos hace poco e abbiamo 20 alunni que están siguiendo estos cursos semanales de, de escritura y estamos tratando de enseñar las técnicas de la, de la escritura policiaca y, y novela negra y mmm, todo lo que, lo que rueda al de, alrededor de, de este género literario.
1: ¿Se hace suficiente novela negra en el mundo? ¿Qué referencias
0: tiene usted? Se hacen demasiadas, yo creo, por lo menos en Italia y en Europa se, se publica mucho novela negra. Es un género que funciona bien, que vende y las editoriales eh, publican mucho porque mm, hay una el público el público, lo, los lectores italianos aman mucho este género. Y se hacen también muchas actividades. En Italia hay como, yo pienso, más de 100 festivales en, en todo el país en, en un año de, de novela negra. Eh, hay premios literarios de novela negra. Es un género que va muy bien, sí.
1: ¿Qué espera de este libro? Particularmente de sus lectores mexicanos. ¿Ya ha habido algún lector mexicano que se haya acercado con usted a hacerle algún comentario, Giorgio?
0: No, de momento no. Eh, bueno, espero que llegar al, al mercado español primero y luego al mercado latinoamericano es para mí una mucha ilusión porque, uh, aparte que yo, como, como, como pienso, te enteraste, uh, tengo muchas relaciones con América Latina, me gusta mucho estudiar en la universidad, la uh, historia de la América Latina y eso... Aparte de eso, es un mercado editorial muy interesante porque me parece que es el segundo mercado mundial eh, occidental, por lo menos, después del merc mercado en, en idioma inglés. Así que eh, entrar en este mercado puede ser para un autor italiano que no, no tiene un mercado muy grande porque el, el italiano solo se lee en Italia, no, 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 no se lee al de, afuera. Puede ser una ocasión muy importante para mí.
1: Sin duda alguna, me imagino que tiene que ser una satisfacción muy bonita, aunque somos lenguas latinas o romances, de, de cualquier manera es otro idioma, de cualquier sí. manera, entonces tiene que ser muy satisfactorio, ¿no?
0: Sí, 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 estoy muy satisfecho. Yo también, um, por mi placer, tengo hace tres años un blog en, uh, en la red de la Internet que se llama Latin Noir, donde escribo y comento sobre la novela negra Latinoamericana y española también que viene a Europa que, que, que traducen a Italia eh, o, o temas que a mí me gustaría que tradujeran más autores latinoamericanos en Italia eh, pero no es fácil las editoriales eh, obviamente ten, tienen su, sus intereses y a veces hay actores para mí excepcionales, extraordinarios que no, no, no están conocidos ...en Italia y por eso no lo traducen.
1: Pues, Giorgio, yo le quiero agradecer infinitamente... ...que nos haya regalado este tiempo... ...para la audiencia de Radio Metrópoli. Desearle muchísimo éxito... ...con esta novela, Turín no es Buenos Aires... ...que la gente la disfrute... ...que se ría un poquito también... ...en fin, que la goce. Muchas gracias, Giorgio.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos los oyentes y a ti. Gracias.
1: Ahí Estuvo la conversación con Giorgio Valario Ya tiene usted entonces más Contexto de esta novela Turín no es Buenos Aires Por si es de su interés participar con nosotros Simple y sencillamente Díganos para usted cuál es la noticia Más importante de esta semana que concluye A través de las líneas telefónicas Fijas con mi compañera Luz Balvaneda 33 38 13 15 15 Y 33 38 13 14 21 O el Whatsapp y el Telegram 33 22 23 27 38. Póngame su nombre. Me encanta su entusiasmo. Buenos días. Participo por el libro. La noticia es tal y no me pone su nombre. Póngame su nombre para poderle anotar, por favor, en las papeletas si es usted tan gentil. Y aprovecho rápidamente para leer parte de lo que usted amablemente nos ha hecho llegar. Luis Fernando Sapién Rosa nos dice la noticia de la retención que le hicieron en España a Genaro García Luna. Bueno, a uno de los, no a Genaro García Luna, sino a uno de lo, a, ay, se me fue el nombre, de quien podría ser su cómplice. Bueno, sí, ya, ya, ya entendí, señor Sapién. Y pregunta, ¿saben si las recaudadoras se serán abiertas hoy en Zapopan? Sí. Carmen Herrera Vázquez, en la noticia de la liberación de migrantes en Tamaulipas, Salvador Méndez Romero, la noticia de la señora Batres que entró a la Suprema Corte y dice, me encanta que AMLO esté invirtiendo en las refinerías, todos esos millones que está gastando los gobiernos anteriores, los des enviaron a las Islas Caimán y otros lados. Estoy feliz, estoy muy contento con el trabajo del señor presidente de México y todo lo que está haciendo. Saludos a todos en cabina. Gracias igualmente para usted, señor Méndez. Berta Gabriela Sierra Meden dice, la nota es la aparición con vida de los migrantes. Jesús Medina Becerra, la noticia es la continuación de las guerras. Lamentable, ¿no? Qué triste. Fernando Barbosa Ramírez dice noticia los hechos de Tabasco y el señor presidente y que el señor presidente no le da importancia cuando era un estado muy tranquilo. Gilberto Aguilar Cervantes, los terremotos en Japón es la noticia para él y dice el evento de las mascotas en qué fraccionamiento de Tlajomulco será. Ay, ahorita le digo, ahorita le digo rápidamente. A ver, espéreme tantito. Por aquí lo tenía. Ay, Dios santo. A ver, ahorita le digo. Aguánteme, creo que, que sí alcanzó. Sí, sí alcanzó. Mire, va a ser el Loma de Roma, número 225, fraccionamiento Lomas del Sur. Fraccionamiento Lomas del Sur en Tlajomulco. Y nos vamos al noticiero, Noticistema de las 8 de la mañana.